0: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, ça va bien
1: Bonjour Gilles, bonjour Gilles, bonjour à tous.
0: Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bottes plateformes de diffusion de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser vos commentaires au programme de cet épisode. Hamilton est-il déjà champion du monde On en parlera dans notre format pour qui tu te prends, notre petit jeu de rôle. Le deuxième point qu'on va évoquer, c'est Ferrari. Les deux SF1000 de Sébastien Vettel et de Charles Leclerc à un tour de ce Grand Prix de, de Hongrie. Mattia Binotto, le patron de la Scuderia, est sur la sellette. On va parler également de Red Bull. Red Bull déséquilibré au niveau de l'auto et peut-être aussi au niveau des, des pilotes. On va l'évoquer avec Stéphane. Et puis le quatrième point, on va évoquer une... Une proposition, une piste évoquée par Romain Grosjean qui ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas rouler avec des voitures compétition client en Formule 1. Il y a les pour, il y a les contre. On aura un débat justement avec Stéphane Vrignot sur ce sujet. On débute donc avec notre premier point et notre première question que l'on va se poser. Est-ce que après ces trois premiers Grands Prix de la saison, Hamilton est-il déjà champion du monde Impressionnant encore en Hongrie, il a signé sa deuxième victoire consécutive. le Britannique qui a également pris la tête du championnat avec un total de 63 points contre 58 à son coéquipier Valtteri Bottas, alors on entend dire que la messe est dite, Stéphane je vais te brûler la politesse c'est moi qui vais commencer aujourd'hui avec eh bien, un fan moi je vais me prendre pour un fan de Lewis Hamilton parce que, parce que moi je pense que il est déjà champion du monde. Alors, pourquoi je dis que Lewis Hamilton est déjà champion du monde Certes, il y a eu un retard à l'allumage lors du premier Grand Prix en Autriche où il a terminé quatrième. On rappellera quand même les pénalités dont on a eu besoin pour l'éloigner du podium. Mais en Hongrie, c'était un Hamilton masterclass. Ce n'est pas moi qui est employé cette expression, qui a d'ailleurs été reprise dans l'article de Stéphane Vrignot sur Eurosport.fr, c'est Peter Bonington lui-même, l'ingénieur de course de Lewis Hamilton, qui lui a dit après la course, c'était du masterclass. Deuxième victoire consécutive. Et je ne mentionne même pas le meilleur tour en course, une seconde plus vite que son coéquipier Valtteri Bottas, deux secondes et demie plus rapide que Max Verstappen. On ne sait même pas qu'on n'est pas sur la même planète, on n'est même plus dans le même système solaire pour Lewis Hamilton, on l'a dit, désormais leader du championnat, qui va en plus, pour la prochaine destination, aller à Silverstone. Et on ne va pas disputer un Grand Prix, on va en disputer deux. Et Sachant qu'il a déjà gagné six fois ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne et il a remporté cinq des six dernières éditions. Je vous le dis, préparez déjà le costume de champion de monde 2020 de Lewis Hamilton c'est pour lui, je ne vois pas comment on peut lui, lui échapper, comment ce, cette couronne peut lui, lui échapper. Il est toujours très motivé en, en Grande-Bretagne. Euh, donc là, on va commencer par le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et en plus, une semaine plus tard, on aura le Grand Prix des 70 ans de la Formule 1. Imaginez le moteur exceptionnel que ça va être en termes de motivation pour lui pour aller s'imposer sur ce rendez vous unique dans l'histoire de, de la Formule 1. Clairement. Clairement, clairement, pour moi, Lewis Hamilton est déjà champion du monde. J'avale un petit peu mon chapeau hein, parce que dans les euh, pronostics de début de saison, euh, je m'étais risqué à dire que Max Verstappen ferait tomber Lewis Hamilton. Trois Grands Prix, ont suffit à ramener tout le monde à la raison. C'est Lewis Hamilton qui sera champion euh, du monde. Alors, et toi, Stéphane Vrignot, pour qui tu te prends Eh
1: bien, moi, Gilles, je vais me prendre pour euh, le commissionneur de la Formule 1 et plus précisément Ross Brown, le directeur technique et le directeur sportif de la Formule 1, qui a dit les superlatifs me manquent pour décrire la performance de Lewis Hamilton euh, ce week-end. Alors, euh, que s'est-il passé euh, exactement euh, Eh bien, euh, Lewis Hamilton a remporté sa huitième euh, victoire au Hungaroring, et cette domination me fait un peu penser à Ayrton Senna à Monaco. Hungaroring, c'est beaucoup de virages. C'est donc euh, du, du setup, du réglage. C'est beaucoup de précision, beaucoup de travail à ce niveau-là. Et il excelle dans ce domaine. Où je crois que ça couronne vraiment tout, tout le travail qu'il fait. Alors, est-il champion du monde Va-t-il être champion du monde À coup sûr, je rappelle une, une, une petite date. Le 21 juillet euh, 2002, Michael Schumer est champion du monde à Manico. Alors évidemment, euh, le championnat avait commencé beaucoup plus tôt, mais il restait… Six courses, voilà, six grands prix, et on sait que cette année, ça n'arrivera pas, on n'aura pas un champion du monde à, à six courses de la fin de, de, des hostilités. Alors en fait, moi, ce que je remarque, c'est surtout la façon dont Lewis Hamilton a dominé ce grand prix. Tu as parlé de Masterclass, tu as rappelé l'expression de Peter Bonnington, l'ingénieur de course, parce que en fait, ce grand prix qui devait se courir, Mercedes l'avait indiqué, par une moyenne de 49 degrés au sol s'est couru en fait par 28, 29 degrés. Ça veut dire qu'il n'y avait plus les problèmes de refroidissement moteur qu'il y a habituellement et qui poussent en fait à une, une course, à l'économie, à avoir des marges de, de manœuvre à minima. Là, Hamilton, il a voulu tout de suite en profiter. C'était une opportunité pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de creuser l'écart le plus grand possible pour se manager en fait une vingtaine de secondes d'écart par rapport à Verstappen au cas où il y aurait une safety car. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fallait qu'il atteigne ce, cet écart pour pouvoir entrer au centre, pour pouvoir changer de pneu et éviter le problème qu'il y a eu en Autriche où euh, les Mercedes avaient été pris à rebours à revers par euh, la, euh, la safety car et où, en fait, une Red Bull avait failli gagner. Donc, il avait ça en tête. Il a fait l'effort très tôt et il a battu euh, les meilleurs tours en course régulièrement. Et vers le 45e, 50e tour, ce qu'on remarque, c'est qu'il est à peu près dans cette zone des vingt secondes et ça commence à devenir intéressant et c'est là où Verstappen en fait se bat pour rester dans cette limite de 20 secondes qui empêche Hamilton de rentrer Hamilton on a repassé une couche on a remis une couche et au 57 e tour en fait Verstappen a lâché et trois tours plus tard Mercedes a dit là il devenait possible de rentrer mais Toto Wolff n'aime pas ça pour autant chez Mercedes on avait un plan en tête c'était rentrer quand même pour s'acheter d'une certaine tranquillité ce qu'ils ont fait mais au 67 e tour à trois tours de la fin ce qui ne signifiait plus grand-chose. Euh, en fait, Hamilton voulait le, le meilleur tour en course. Il avait fait tout cet effort pour ça. Et il ressort, en fait, le problème, c'est dans le trafic, au 67e tour et au 68e tour, Bing il bat euh, le meilleur tour en course, le, le record de la piste. Et deux tours plus tard, tu l'as dit, avec une marge monstrueuse sur Bottas, il bat le meilleur tour en course dans le dernier tour. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il s'est déménagé une, euh, une sécurité sur Verstappen alors qu'en temps utile, normalement, il ne l'aurait pas fait. Et puis, il est allé chercher ce point. Tu l'avais fait défaut en 2007 pour être champion du monde. Il, a, il, lui, il avait manqué un point. Et en 2008, il avait été champion du monde pour un point face à Felipe Massa. Et j'ajoute, tu, tu as parlé de masterclass. Eh bien, Hamilton a battu Bottas dans le dernier virage pour la pole position le samedi. Il n'a pas fait d'erreur dans son tour de mise en grille comme Verstappen. Il n'a pas fait d'erreur non plus de pneus. Comme Leclerc et euh, il est rentré au bon moment, contrairement à Vettel qui a laissé passer tout un flot de voitures au stand. Voilà. Donc je dirais, en tant que commissionneur, euh, les Hamilton, il faut d'abord regarder ces courses en détail. Ce sont des petits chefs-d'œuvre.
0: Exactement. C'est vrai qu'on est en train d'assister en ce moment. Alors il y a un revers de la médaille, hein. c'est que les courses sont pas toujours les plus les plus palpitantes, euh, mais on, on, on a là, on voit évoluer en ce moment un Tiger Woods, un Roger Federer au sommet de son art, un Michael Jordan, pour essayer de comparer. Et vraiment, vraiment, il a été impressionnant en Hongrie. Et clairement, il sera champion du monde en 2020.
1: On verra, mais en tous les cas, ce qui a fait plaisir, c'est qu'il est sorti de sa zone de confort. Et quand on regarde tout ça précisément, en fait, c'est quelqu'un qui fait parler sa nature d'attaquant dès qu'il peut. C'est ça qui est extraordinaire.
0: Alors après la copie parfaite rendue par Lewis Hamilton pendant ce Grand Prix de Hongrie, on va évoquer un cas un petit peu plus difficile, la Scuderia Ferrari qui termine loin ce Grand Prix de Hongrie, Sébastien Vettel a pris la sixième place du Grand Prix à un tour du vainqueur Lewis Hamilton, Charles Leclerc termine à la onzième, euh, position euh, Ferrari qui après ses trois grands prix disputés est cinquième seulement du classement des, des constructeurs avec un total de 27 points à titre de comparaison Mercedes en a 121 il y a déjà quasiment 100 points de retard euh, en, en, en trois grands prix euh, j'aimerais bien Stéphane euh, en, en, en quelques mots qu'on essaye de comprendre comment on en est arrivé là euh, techniquement euh, sur cette SF1000 et qui, à part le miracle de la deuxième place de Charles Leclerc en, en ouverture en, en Autriche, ne met plus un pied devant l'autre.
1: Alors Gilles, tu l'as dit, les deux Ferrari ont terminé à un tour. Et j'ai regardé, en fait, ce n'était pas arrivé depuis 12 ans à Silverstone en 2008, euh, Rayconen et Massa à un tour. Voilà, donc ça, je dirais que c'est inacceptable pour, euh, pour chaque euh, typhoso. Les Ferrari à un tour, c'est quelque chose d'indécent. Voilà, tout simplement, c'est c'est presque révoltant. Une écurie comme ça ne devrait pas être à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait Et eh bien, en fait, Ferrari a vécu depuis, on va dire 2017, sur des solutions techniques qui étaient situées pour le moins dans des zones grises du règlement, et elle a mis le paquet sur la Vmax. Elle a vécu là-dessus trop. Elle n'a compté que là-dessus et ça s'est retourné contre elle. Je me souviens. En 2017, on a vu la question de, de l'huile brûlée en qualification. Euh, Ferrari avait un petit réservoir qui permettait de, de brûler de, de l'huile pendant le tour de qualification. Ce n'était pas exactement bien clair dans le règlement. C'est devenu clair à l'incitation de, de Mercedes qui utilisait aussi un petit peu ce système. Mais Ferrari y avait recours de plus en plus pour suivre la, la course à la, à la puissance. Et puis après, il y avait cette question d'interrogation vraiment qui, qui restait sur les batteries, l'utilisation des batteries où Mercedes se demandait si euh, Ferrari euh, ne tirait pas un petit peu trop de, de puissance euh, au-delà de ce qui était autorisé, des batteries. Et la avait mis le, le, le nez dedans à plusieurs reprises. Et elle en avait conclu que euh, le système de batterie était extrêmement complexe, mais euh, régulier, voilà, euh, légal. Donc, euh, Ferrari avait quand même une expertise reconnue euh, là-dedans, mais le problème restait entier parce qu'après, euh, il y avait eu cette histoire de du dépassement de Vettel qui avait choqué vraiment par sa facilité à, à, à Spa, et, et là on avait compris euh, globalement chez Red Bull puis chez Mercedes qu'il y avait une question de débit mètre, globalement euh, un débit mètre mesure euh, la, le débit de l'essence à intervalle régulier il y a un maxi qui est autorisé, et entre ces deux mesures en fait, et eh bien euh, apparemment euh, la, la, la Ferrari consommait plus, voilà, et euh, il y a une clarification technique l'année dernière à Austin qui a, qui a empêché, en fait, Ferrari d'avoir recours un petit peu à ses, à ses stratagèmes. Et, euh, ben Ferrari, en fait, est revenu à la, une condition normale et a perdu 60 chevaux. Donc, aujourd'hui, il manque 60 chevaux et euh, il manque du développement euh, aéro. Voilà. Et 60 chevaux, c'est, euh, ça correspond à presque un an et demi de développement.
0: Ah, c'est ouais. ça, ça qui est assez dramatique hein, pour Mattia Binotto, le, le patron de la Scuderia Ferrari. On rappelle hein, que c'était l'ancien responsable technique qui a conservé ses prérogatives, mais qui en plus donc, euh, a, a pris le rôle du, euh, du patron. Euh, 60 chevaux de, de, de perdus, c'est beaucoup. Ça, c'est les conséquences aussi, aussi de l'accord entre la, la Scuderia Ferrari et, euh, et la FIA, accord qui est resté secret, donc qui alimente aussi beaucoup les, les, euh, les questions. Et, et on voit une défense qui est de plus en plus difficile, laborieuse de la part de, de Mattia Binotto, euh, justement, hein, qui, a, qui a évoqué euh, ben, le fait que ces 60 chevaux de perdu, quand même, euh, ben, c'était n'était pas tout à fait juste. Ce qui a d'ailleurs mis euh, Toto Wolf, euh, Toto Wolf hein, euh, en colère, ce qui est assez rare parce qu'il est assez, euh, assez poli, euh, <rire> le patron de, de chez Mercedes, qui a dit que bah, c'est des conneries. Euh, et c'est rare de le voir employer ce, ce, ce genre de, de, de champ lexical est-ce que euh, Mathia Binotto Stéphane à, à la tête de la Scuderia Ferrari est-ce que c'est déjà mort et est-ce que ça n'est plus qu'une question de temps on a le sentiment là que la Scuderia euh, en fait est en pilote automatique et qu'on attend le, le nom du, du successeur tu faisais mention et je n'avais pas percuté tu faisais mention de la dernière fois où les deux voitures avaient pris un tour en 2008 rappelez-vous ce qui s'est passé euh, en 2008. Jean-Todd était parti depuis euh, un an et demi. La saison d'après, sur l'organisation mise en place par Jean-Todd, la, la Scuderia a été allée chercher le titre avec Kimi Raikkonen et on a vu ensuite l'équipe se, se déliter. On est à peu près dans le, même, dans le même système. Combien de temps ça peut tenir comme ça avec Mathia Binotto sur un siège qui est plus qu'éjectable, Stéphane
1: Oui. Alors En fait, Mathia Binotto fait reprendre par euh, tout au vol sur une chose Simple, enfin, Toto Wolf disait voilà, si vous, êtes, vous en êtes là, c'est que vous êtes vous-même euh, en, en difficulté et en défaut. Et euh, ce qui gêne aujourd'hui Mathia Binotto, c'est euh, tout ce qui a été euh, comme conséquence de la euh, crise sanitaire, réduction des budgets, réduction des développements. Aujourd'hui, en fait, il y a des systèmes de jetons qui ont été mis en place pour cette année et l'année prochaine qui, ont été, qui, qui visent à limiter en fait, le développement en aéro. Euh, L'aéro est mal faite sur la SF 1000 il faut utiliser des jetons il faut refaire des radiateurs il faut faire le le, le capot moteur le fond plat etc et ça ça va, ça va consommer des jetons et c'est la difficulté il y a un champ de développement qui est limité aujourd'hui pour Mathia binoto et aussi en matière de moteur toute euh, modification doit viser à euh, l'accroissement la, de la fiabilité donc euh, là Mathia binoto techniquement il est vraiment il est pris il est pieds et poignets. bon maintenant sur un plan de la euh, gouvernance c'est vrai que moi ce qui me gêne un petit peu c'est que on l'a laissé faire, et du point de vue de la marque Ferrari, c'est quand même embêtant d'en arriver à ça, d'être toujours dans des zones grises finalement du règlement, et puis se retrouver après à faire un voire deux pas en arrière, et, euh, et de ne pas avoir de perspective maintenant de gagner avant plusieurs mois. Je, je, je pense, hein, à part euh, voilà circonstances particulières. Alors, euh, Mathia Binotto, il a eu le soutien de Louis Camilleri, le, euh, le PDG de, de Ferrari, le, le président de Ferrari, pardon, qui a dit. Et euh, eh bien, en fait, c'est pas en coupant des têtes qu'on va euh, avoir une voiture plus rapide. Voilà, ouais, le, 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 soutien,
0: le soutien d'un président. <rire> ça peut se retourner très très Jusque vite. Voilà. D'ailleurs, on, on commence à entendre un nom hein, circuler Antonello Coletta, qui est le, le patron de la compétition en GT chez Ferrari. Le GT chez Ferrari, évidemment, c'est primordial. Et qui euh, se verrait bien dans ce, dans ce rôle est-ce qu'il faut aller vite maintenant euh, parce qu'on a le sentiment que la saison 2020 est terminée mais on rappelle que le règlement il est figé également pour 2021 suite, suite à la crise du, du Covid ça veut dire euh, éventuellement deux saisons de, de perdu alors qu'est-ce qu'on fait on se dépêche, on fait tomber Binotto et, et on essaye de remettre une structure en, en place euh, ou on attend de voir
1: alors, la première chose, la plus importante, c'est signer les accords Concorde. C'est-à-dire que ça, c'est un round de négociation qui dure depuis des mois. C'est Binoto qui les a menés pour défendre les intérêts de Ferrari. Voilà, les accords Concorde, qu'est-ce que c'est globalement C'est euh, vers, vers quoi on va Il y avait quel budget de fonctionnement pour les pour les équipes Ce sont des accords commerciaux, ce sont des accords de redistribution des bénéfices de la 1. et ça, c'est un truc fondamental. Et bon, il ne faut pas changer de… de de personnes à la tête de Ferrari, tant que les, ces accords ne seront pas signés. Après, on pourra s'occuper du volet euh, technique. Euh, et pour moi, ce qui est euh, nécessaire pour Ferrari, c'est de prendre quelqu'un qui a déjà, qui connaît les codes, en fait, du, du paddock, qui va pouvoir aussi euh, être à l'aise dans ses relations avec euh, les, ses alter-égos, parce que tu l'as dit, Toto Wolf, quelque part, il a un petit peu lâché du dos en disant que ce pas qu'il n'était pas fréquentable, mais qu'il n'était peut-être plus maintenant le bon interlocuteur pour Ferrari, il a été mais vraiment cinglant, hein. il n'y a pas d'autre oui, mot, oui. et hein. ce pas dans, dans ses habitudes.
0: Voilà. Non, non, on est d'accord, c'est quelqu'un qui tu... normalement est assez, assez courtois, et là, il a, ouais, il, il a voilà. quand même été assez assez rude.
1: Et puis pour moi, à mon sens, la deuxième chose, c'est qu'il faut partager maintenant, il faut avoir un directeur d'équipe, un directeur technique, et il faut peut-être laisser de côté euh, tout cet aspect un petit peu italien qu'aime qui aime bien euh, Ferrari, après Jean-Taude, on a eu Stefano Dominicali, on a eu Marco Mattiacci qui a été vraiment, comment dirais-je, qui est passé très 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 vite. Il a fait moins d'un an. Là, que Après, c'était Maurizio Arrivabene qui a resserré vraiment les boulons, qui a arrêté vraiment de parler à la presse internationale, qui a parlé de Calitalie. Et aujourd'hui, on dit une chose ben voilà, la presse italienne a une influence néfaste sur Ferrari, il faut faire quelque chose. Donc, même à ce niveau-là, Ferrari s'est acheté des problèmes. Bon. Donc, euh, il faut peut-être prendre quelqu'un qui, qui est dans le paddock. Euh, alors, je ne sais pas si euh, Fred Vasseur, qui est chez euh, Alfa Romeo, pourrait faire ça, parce que historiquement, c'est quelqu'un quand même qui est plus proche de Mercedes dans les catégories euh, qu'il a fréquentées en Formule 3, donc, en GP2, avant d'arriver en Formule 1. Donc, il faut en connaître tous les codes, il faut connaître la maison Ferrari, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va en ressortir. Peut-être que l'urgence, c'est d'attendre.
0: Effectivement, on verra ça. Mais là, pour la Scuderia Ferrari, il y, a quand même, il y a quand même le feu. Heureusement, là, il y a une dizaine de jours de, de repos avant le, le prochain Grand Prix en Grande-Bretagne. Et on espère euh, qu'on va pouvoir retrouver un peu des, un peu des couleurs euh, pour ce quatrième Grand Prix de, de la saison. On va passer... Euh, euh, Stéphane, si tu le veux bien, à notre troisième point, celui qu'on voulait évoquer, euh, on va évoquer euh, Red Bull euh, et les déséquilibres chez, chez Red Bull. On a identifié, euh, en parlant tous les deux euh, après le Grand Prix, deux, deux, deux déséquilibres en ce moment euh, au sein de, de l'équipe de, de Christian Horner. Euh, le premier, il est dans la voiture même, dans les deux autos, hein, et de, de Max Verstappen et de... De Christian Albon, euh, à savoir euh, le châssis d'un côté, donc le châssis fait par, par Red Bull, par Adrian Newey, et puis le moteur euh, Honda euh, qui a débuté, donc dans, 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 qui a rejoint l'équipe Red Bull l'année dernière avec quelques, quelques déconvenus, mais c'était, on va dire, euh, la, première, euh, la première année. Et là, maintenant, euh, ben, on commence à, à comprendre que le moteur, c'est finalement l'atout. Et c'est même Helmut Marco qui l'a dit dans la voiture. Le, le point faible, c'est le châssis. C'est ce qu'a dit Helmut Marco, et c'est ce que Christian Horner a, a, a concédé. D'ailleurs, même chez Honda, on commence à froncer un petit peu les sourcils en disant, ah, donc, vous nous avez mis beaucoup la pression. Euh, il serait bien maintenant de balayer un petit peu devant, devant votre porte. Ça se tend un petit peu, j'ai l'impression, le partenariat Red Bull Honda.
1: Oui, tout à fait, Gilles, tu, as, tu as, as bien résumé les choses. En fait, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un rapport de force chez Red Bull et chez Honda, ce qui n'existait pas vis-à-vis euh, -vis de Honda depuis le retour en Formule 1. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Chez, chez McLaren, les résultats étaient tellement mauvais. Euh, et euh, l'année dernière, tout allait bien chez, chez Red Bull. Et là, il y a une première faiblesse en fait, du châssis. Elle se situe au niveau euh, aérodynamique. Voilà, c'est Christian Anner, le directeur... Euh, D'équipe qui a dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais dans certaines conditions, la voiture qui a une fenêtre d'exploitation très, très étroite, fonctionne très très bien. Bon, euh, Alors, on se renvoie un petit peu à la balle. Euh, il y avait eu deux courses donc à Spielberg euh, à 700 mètres d'altitude et ça ne convenait pas apparemment trop au, chasse, au, au, au moteur Honda qui avait changé de turbo. Et ces turbos-là euh, encaissaient moins, je dirais, l'altitude. 700 mètres d'altitude, quand même, ce n'est pas rien. C'est 7% de pression atmosphérique en moins. Donc, c'est ce qui permet euh, au moteur de bien fonctionner. Donc là, le moteur a moins d'air. Il refroidit moins bien. Donc, il est un peu plus en difficulté. Et Honda attendait le retour au hongar pour euh, vérifier si tout allait bien. Effectivement, sur son moteur, tout allait bien. Euh, Helmut Marko, je crois, euh, chez, euh, chez Red Bull, avait dit euh, surtout, en fait, maintenant, du côté du moteur Honda, il faut se mettre en danger. Il avait réclamé en fait le, le, bouton, le bouton magique qu'a Mercedes, c'est-à-dire un mode plus agressif en qualification, le party mode, comme l'avait défini Max <rire> pour essayer de faire mieux quand même en qualif, parce qu'il manque bien quand même encore 4, 5, 6 dixièmes à Max Verstappen pour se battre pour la pole position. On sait que s'il si part de cette place-là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, là, maintenant, on commence à se renvoyer un petit peu la balle. Et euh, Tanabe, donc le directeur technique de Honda, a dit, bah oui, effectivement, maintenant, nous, on est clean, on est bien, et il se passe quelque chose de, de moins bien du côté du, du châssis. Donc, on, on commence à jouer un petit peu ce, ce rapport de force. Je ne sais pas où ce que ça allait mener. Je précise que Honda est resté en Formule 1 pour 2021 parce que Max Verstappen a signé. Mais au-delà de 2021, on ne sait pas ce qui va se passer.
0: Non. Et on sait hein, que quand on commence à avoir des échanges d'aimabilité entre un constructeur et un motoriste, ça va rarement dans le, dans le, bon, dans le bon sens, ce qui était fabuleux d'ailleurs au, au passage, euh, Marco expliquait euh, que en fait euh, le, le châssis était devenu le point faible de, de la voiture parce que pendant longtemps ils avaient été obligés de faire un châssis pour compenser le motoriste précédent il avait quand même réussi à tourner les choses de manière à, à mettre encore un taquet <rire> à, à, à Renault ce, ce, ce monsieur Marco est quand même assez exceptionnel ça c'est euh, on va dire euh, le premier bisby la, la première euh, oui, double entité, pas très grave, franchement. Où, voilà. Où, voilà. mais ça peut encore se, se réduire. Le deuxième point qu'on voulait évoquer, évidemment, c'est la comparaison entre les, entre les deux pilotes. Parce que euh, alors je, le deuxième pilote chez Red Bull, à côté de Max Verstappen, il a un rôle absolument exécrable. On l'a vu avec euh, Pierre Gasly, euh, Daniel Kiat également euh, auparavant. Alexander Albon, malheureusement, n'est pas beaucoup mieux loti. J'ai fait, Stéphane, un petit relevé sur les trois premières qualifications de la saison euh, au Grand Prix d'Autriche. Albon était à 4 dixièmes euh, en qualification de, de Verstappen. Au Grand Prix de Styrie, deuxième épreuve de la saison, à 5 dixièmes de, de Verstappen. Euh, C'était sur le mouillé troisième Grand Prix donc en, en Hongrie euh, ce dimanche dernier. Là, il ne s'est pas qualifié pour la Q3 et donc pendant la Q2, euh, Alexander Albon était à 8 dixièmes de, de Max Verstappen. Euh, malgré ces gros écarts quand même entre coéquipiers, eh il y a 33 points au championnat pour Max Verstappen et 22 pour, euh, pour, pour Albon. Donc, il n'est pas, euh, pas à des années-lumière au niveau du, du championnat, mais on a entendu euh, Notamment à la fin de la qualification en Hongrie, je vous avais demandé, Albon, dire à son équipe, je vous avais demandé de pas me mettre dans le trafic. Euh, je crois qu'il fait exprès un petit peu de laisser passer des, des messages. Il y en a un autre message qui est passé, c'est George Russell qui a pris la défense de son de son pote en disant on le fait passer pour un idiot. C'est pas très très c'est pas très très cool. J'ai l'impression euh, que Alexander Albon est en train de se fatiguer de ce de ce rôle là de, 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 de porteur d'eau euh, et. Que ça peut aussi complexifier un petit peu la tâche chez Red Bull.
1: Oui, tu l'as dit, Gilles. Alors, un an après, pile après le Grand Prix de Hongrie l'année dernière, qui avait été le dernier de Pierre Gasly, qui s'était fait, je crois, dépasser par Albon, Donc, ça, c'était assez, assez client. Il n'avait pas été assez agressif. Il y avait un échange de baquets. Et un an après, en fait, après plein de promesses, Albon se retrouve pile dans la situation de Gasly, il y a un an. Alors… Pour remettre un petit peu les choses en perspective, Gasly, il était entre 6 et 8 dixièmes de Verstappen en calife euh, en début de campagne 2019. Et puis, quand Albon est venu et est monté dans la voiture, il était plus entre 4 et 6. Voilà. Et l'écart grandit parce que, comme tu l'as dit, Gilles, on le prend vraiment pour un numéro 2. Euh, on lui fait tester les pièces, etc. Enfin, et puis, il est dans des configurations, j'ai l'impression, qui sont moins bonnes, ce qui est quand même gênant, euh, dimanche, c'est qu'il termine à 1h10 de, euh, de Max Verstappen. Voilà, Ça, c'est vraiment pour les résultats bruts. Alors, euh, il avait fait une course qui était quand même assez moyenne, la deuxième course à Spielberg, et Horner avait posé la question, euh, il n'est pas bien en, avec le plein d'essence, et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors qu'il avait fait un deuxième relais avec euh, peu d'essence, euh, en, en, en deuxième partie de course, qui était excellent. Donc, il faut qu'on trouve pourquoi. Voilà. Et je trouve que ce, ce problème-là est moins dramatique, je dirais, que l'inverse. Dans l'histoire de la Formule 1, il y a quelques pilotes comme ça qui, euh, qui sont passés sur euh, des spécialistes, en fait, des longs runs, des, 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 des plans d'arrêt à, à un seul pit stop, type euh, Physicala ou Pérez, parce qu'ils n'avaient pas la vitesse intrinsèque voilà, pour euh, aller chercher les derniers dixièmes. Donc, Albon, c'est l'inverse. On voit quand même qu'il a le potentiel, mais on se pose la question en début de course. C'est voilà. -ce que... ça le, 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 le souci.
0: Est-ce en un mot, on est un petit peu long là sur le sujet Red Bull, mais il y a toujours tellement de choses à dire là-dessus. En un mot, est-ce que d'après toi, Albon, il est menacé avant la fin de la saison ou quoi qu'il arrive, ils vont lui faire terminer le championnat
1: Non, non. Euh, je crois que Marco a dit que déjà, il serait dans la voiture l'an prochain parce qu'ils veulent lui laisser du temps. Euh, je crois qu'il y a un jeune, euh, Jury Vips, qui, euh, qui est euh, dans le vivier des pilotes Red Bull, mais il faut qu'il ait encore son, euh, sa super licence pour pouvoir monter dans la voiture. Non. La logique, c'est de lui donner encore une saison supplémentaire, donc il n'y a pas de, de problème là-dessus. Et tu le disais, Russell s'est fait reprendre de volée par Max Verstappen parce qu'il a euh, défendu euh, son pote, en fait, Albon. Et ils sont trois, en fait, très, très copains dans le paddock. Albon, Russell et Norris, ils ont fait leur classe ensemble, ils sont arrivés à peu près en même temps en Formule 1. Et euh, je ne sais pas si Russell défendra encore à l'avenir Albon.
0: En tout cas, il a pris une volée de bois vert de la part de Max Verstappen qui était un petit peu, un petit peu vexé. Il euh, ne faut, faut pas lui chauffer les oreilles. À Max Verstappen, on sent qu'il aime bien les boissons avec de la taurine. Ça le, rend, ça le rend un peu nerveux. On va passer à notre quatrième point, Stéphane. On, on va parler de, de Romain Grosjean qui a, qui a évoqué une une possibilité, en tout cas une question euh, qui était posée par un, par un journaliste et qui disait, euh, il parlait de, 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 la, de la polémique autour des de Racing points de savoir si ça a été copié, si ça a été inspiré des, des, des Mercedes, et il disait mais finalement, euh, au bout du compte, euh, ça sert à quoi de dépenser des, des dizaines de millions d'euros pour euh, développer une boîte de vitesse alors qu'on pourrait éventuellement euh, en, en, en racheter une à un constructeur. Tout ça pour amener l'idée que bah, peut-être que pour limiter les coûts de la, de la Formule 1, eh bien, on pourrait acheter euh, des pièces à un constructeur, faire des partenariats techniques. Euh, J'aimerais bien que tu nous dises toi ce que ça, ce que ça pourrait apporter et euh, ce que ça pourrait coûter aussi à, à, à la Formule 1 parce que c'est un principe euh, fondateur de, de la Formule 1. On vient avec sa voiture.
1: Pour moi, l'esprit des, des constructeurs, c'est vraiment l'ADN de la Formule 1. On fait sa voiture en entier, je trouve ça magnifique aujourd'hui d'avoir euh, Mercedes qui fait sa voiture complètement, euh, Ferrari, euh, Renault, ça c'est le constructeur global. Voilà. Et même Red Bull à la limite parce que c'est un châssis d'usine et c'est un moteur d'usine. Voilà. Alors, comme tu disais, Gilles, le départage, pourquoi pas, mais ça s'est fait en fait ponctuellement dans l'histoire de la Formule 1. Euh, fin 2005 on a la perspective d'avoir simplement 9 écuries donc 18 voitures sur le, le, le plateau euh, Red Bull vient d'arriver et Red Bull dit nous on va faire un, un team B avec un team junior et on va utiliser le matériel de l'année dernière donc euh, Red Bull est arrivé en 2005 Torosso est arrivé en 2006 et tout le monde était content on faisait rouler des jeunes tout allait bien Honda il fait la même chose pour euh, Super Aguri, donc on avait 11 écuries d'un seul coup et ça sauvait les apparences on avait remplumé le, le plateau euh, ça a été fait aussi ces, ces derniers temps avec as tout simplement qui a acheté un petit peu euh, une Ferrari par par bout, euh, designée par par Dallara mais vraiment avec des euh, avec des, ça plaît pas des
0: ressemblances. Pourquoi mais pourquoi ça te plaît pas Je, je
1: trouve qu'il faut pas aller au-delà. C'est-à-dire que ça c'est des solutions ponctuelles parce que pour moi en fait les constructeurs sont là pour une question d'image, pour prouver leur technologie et finalement euh, on peut pas leur demander d'avoir de, 1400 employés comme chez euh, Mercedes, de, de, de dépenser 300 à 400 millions d'euros pour du développement et puis ensuite de les donner à des équipes satellites pour se faire battre. Là, le, le message est désastreux sur le plan de la communication, du marketing, de la notoriété. On ne peut pas. Euh, je dirais qu'en plus, on a fait l'expérience ces dix dernières années que les constructeurs veulent être là comme constructeurs global ou de châssis. Euh, BMW n'était pas content de son sort chez Williams parce que finalement, quand on est motoriste, on euh, ne choisit pas les pilotes, on on n'intervient pas en politique. Donc, si des constructeurs demain partent parce qu'ils sont battus justement par des équipes satellites, ils ne seront pas non plus euh, motoristes. Donc, ça veut dire qu'on en revient à des châssis d'indépendants et avec un moteur Ford et puis un moteur Ferrari et tout le monde fait la course comme ça. Ça, c'est les années 80. Moi, pour moi, c'est passé, c'est révolu. On passe à autre chose.
0: Oui, mais le, le, le système que finalement dépeint euh, Romain Grosjean, euh, c'est un système euh, qui est en fonction dans, dans certains championnats juste avant le Grand Prix de, de Hongrie euh, il y a eu euh, une course à Jerez de la Frontera euh, un petit championnat de moto euh, avec euh, la victoire d'un Français Fabio Quartararo qui roule dans une équipe satellite euh, Petronas en l'occurrence et qui exploitait l'année dernière des motos Yamaha de l'année précédente maintenant euh, Fabio Quartararo a une machine d'usine le système, il marche. Le spectacle, il est exceptionnel. Justement parce que euh, au lieu d'avoir une, deux ou voire trois équipes qui peuvent se battre pour la victoire, et ben on en a quatre, cinq ou, ou six. Le spectacle, il est exceptionnel. Et je crois que dans une période dans laquelle on est là, euh, déjà que ce n'était pas folichon avant, mais avec, avec tout ce qu'on a vécu sur cette première moitié d'année 2020, je pense que ça serait très, très intéressant de laisser l'opportunité justement de, et bien effectivement, d'avoir de, des, des partenariats, des partenariats techniques, comme pour reprendre exactement l'expression qu'a employé Romain Grosjean, pour et bien rendre un plateau un peu plus, un peu plus compact, un peu plus homogène, un peu plus intéressant. Parce que honnêtement, il y a des moments, là quand on voit, il y a quoi Il y a, il y a, il y a quatre, quatre voitures, cinq voitures dans le même tour à la fin du Grand Prix de Hongrie. Ça, ça ne peut pas intéresser la jeune génération qui, elle, veut, veut voir de la bagarre, de l'incertitude des pilotes euh, d'un seul coup surgir, euh, gagner, faire du spectacle. Et euh, Je ne sais pas si c'est possible. À mon avis, ce n'est pas possible euh, parce que les grands constructeurs vont, vont s'opposer à ça. Attention quand même, hein, Liberty Media, le, le détenteur des droits, n'a pas été élevé dans le culte de la tradition de la Formule 1 qui va célébrer son 70e anniversaire. Liberty Media, ils veulent du spectacle. et euh, Qui dit qu'il ne pourrait pas arriver à un système qui se rapproche un petit peu de ce qu'on qu voit en MotoGP et qui réussit en MotoGP surtout. Mais
1: Je te coupe, euh, Gilles, parce qu'en fait, en MotoGP, tu as cinq constructeurs. Si je ne me trompe pas, en Formule 1, tu en as 10, c'est quand même quelque chose qui est précieux. Et puis, cette notion de, de constructeur, elle, elle est présente avec deux voitures. On a interdit la troisième voiture, la fonserie, la, la quatrième. Donc, les, les constructeurs qui ont pignon sur rue veulent vraiment être là en leur nom et maîtriser toute la communication. Et j'ajoute une chose qui est très importante, c'est que les constructeurs, quand ils arrivent à le Mercedes, ils drainent des sponsors qui sont fantastiques et qui font euh, retomber euh, de l'argent dans, dans, dans le paddock. Ils font tourner une économie. On est sur des équipes, euh, je disais, qui sont de personnes. Euh, chez As c'est 250 c'est pas du tout la même chose euh, on est sur des budgets aussi qui ont été réduits alors As en fait euh, il fonctionne avec 115 millions d'euros, il voudrait même fonctionner avec moins, le problème de As c'est qu'il ne draine pas de sponsors. voilà euh, c'est ça aussi le sujet donc moi pour moi on irait vers une paupérisation c'est euh, inévitable
0: moi malheureusement je pense que la, 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 la Formule 1 n'est ne, pas prête à prendre, à prendre cette, cette direction et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y aurait vraiment de, de, de belles opportunités pour relancer l'intérêt le, 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 de, de ces Grands Prix. Alors c'est formidable, on l'a dit, hein. il y a un immense champion en ce moment qui est en train d'empiler de, absolument tous les, tous les records et qui pourrait aller chercher une nouvelle couronne mondiale. tiens Tiens, si ça tombait pour le millième Grand Prix de Ferrari, ça serait quand même un sacré pied de nez. Et je crois qu'on doit se gratter la tête du côté italien parce que ce Grand Prix euh, au Mugello, le Grand Prix de Toscane au Mugello, où il va falloir du moteur et de l'aéro, bah, ils n'ont ni l'un ni l'autre. Euh, il faudrait peut-être justement lâcher un petit peu euh, les, les fondamentaux de la Formule 1 et essayer de se régénérer un peu. Je crois que ça ne ferait pas de mal. Alors,
1: on parlait un petit peu business, juste Gilles. Euh, effectivement, s'il si y avait moins de sponsors, ça voudrait dire que… Euh, bah, les pilotes seraient peut-être payés 10 fois moins cher. de Ce dont on
0: parlait Je la semaine dernière. Je te parle pas de moins de sponsors. Hein. Il n'y a pas moins ouais. de sponsors. Les sommes en MotoGP sont moindres parce que l'univers de la moto pèse moins que l'univers de, de, de l'automobile dans le monde. Mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup moins de sponsors. À mon avis, il y en aurait même plus. Parce que quand tu t'appelles AS, bah, va chercher un sponsor, toi, aujourd'hui. Mais quand tu t'appelles AS et que tu as un partenariat technique avec, avec euh, bon, la Laisse-moi rien faire, c'est peut-être un mauvais exemple. Mais si tu t'appelles Racing Point et que tu as un partenariat technique avec Mercedes, tu vas en trouver des sponsors. Parce que d'un seul coup, tu leur dis, bah, moi, je peux, jouer, euh, je peux jouer la victoire. Et ouais. d'un seul coup, ça va te ramener des sponsors.
1: En, en tout cas, je pense qu'il
0: faut tenter l'expérience.
1: La difficulté en tous les cas, c'est que si c'est une racing point euh, faite par euh, Mercedes qui gagne, bah c'est marqué Racing Point sur, euh, au palmarès. C'est ça qui gêne euh, Mercedes. Et euh, Gilles, tu parlais du Mugello. Euh, C'était la 86e victoire, je crois, de Hamilton. Euh, ça veut dire qu'il pourrait égaler le record des 91 victoires de Schumann s'il continue sur cette rythme-là, à Monza et battre le record au Mugello pour le <rire> de Grand Prix de Ferrari. Ce serait embarrassant.
0: Ouais, là, il n'y aurait pas qu Hamilton qui aurait un genou à terre à la fin du Grand Prix. Je peux te le dire. Bref, euh, on reparlera de, de tout ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de Grand Prix euh, ce, euh, ce week-end. Tu vas pouvoir souffler euh, ce week-end, Stéphane. <rire> mais,
1: nous, mais nous serons là euh, mardi prochain.
0: Évidemment, évidemment
1: le bilan des trois premiers Grands Prix et parler de
0: l'actualité parce qu'il y en a beaucoup tous les jours donc ça, euh, ça, je pense que ça va bouger très vite ça serait étonnant effectivement qu'il n'y ait pas de nouveau d'ici euh, mardi prochain pour le prochain numéro des Fous du Volant vous pouvez retrouver ce podcast sur euh, toutes les, les plateformes de, de diffusion Deezer, Spotify, euh, ou Apple Podcast euh, vous pouvez nous donner des étoiles nous dire si ça vous a plu nous donner votre avis aussi euh, nous on est, on, on est preneurs euh, c'est tout. On a tout dit Stéphane, c'est bon pour toi?
1: J'espère, j'espère qu'on a tout dit, mais il y a encore des choses à dire la semaine prochaine.
0: Ok, à mardi, on coupe le contact. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.